0: Sziasztok! A Vonajszó Alapítvány podcast sorozatának legújabb részével jelentkezünk. Én Sára vagyok, az alapítvány szakmai önkéntese, és itt ül mellettem mai beszélgető partnerem Vásárhelyi Balázs. Szia Balázs, nagyon örülök, hogy itt vagy. Sziasztok! Boldog felnőtt, boldog gyermek vallják a voneszósok, akik gyermekvédelmi intézmények nevelőinek nyújtanak foglalkozásokat, hogy ezáltal a gyermekek nevelését hatékonyan támogassák. Az alapítvány idén tíz éves, és ennek kapcsán sok nagykövet indította a kampányát, hogy ennek a missziónak további segítségére anyagi támogatást gyűjtsenek. Köztük pedig te is, Balázs. Több nagykövetet hallottunk már ebben az évadban, és mindenki valami új szint hozott ebbe a szerepbe, és ez a te esetedben is így van. Úgyhogy most arra kérlek, hogy foglald össze így röviden, hogy mi is a te kampányod, miről szól. Az
1: én kampányomnak az a címe, hogy indulj el egy úton, a Van Eszóval, ez ugye az másfél millió lépés Magyarországonnak így a szlogenje, és az országos, kék túra, az országos kék túrát járom. Um, igen, ezzel próbálok adomány gyűjteni, megosztani a közösségi médián, keresztül, hogy eljusson minél több emberhez, felhívni a figyelmet a voneszóra, arra a munkára, amit végeznek, és ezzel igen, próbálom segíteni a gyerekeket.
0: Ez nagyon jól hangzik, és hát nem véletlenül választottad ezt a szerepet, mint nagykövet. Mesélj egy kicsit arról, hogy te és a túrázás, honnan jött egyáltalán most ez az ötlet? Milyen kapcsolatban van így a túrázással? Mennyire ilyen régi dolog ez az életedben, vagy mennyire egy új kihívás?
1: Kiskoromtól kezdve leginkább táborokban túráztam. Ott mindig voltak ilyen túranapok, reggeltől estig, kemény melegbe, közös ebédek, különböző akadályversenyek a túra közben. Viszont évközben nem nagyon volt uh, ilyen túrázásban részem, családdal nem nagyon mentünk a hegyekbe, és utána nagyjából a gimnáziumi évei alatt belekerültem ebbe a túrás csoportba. Nagyon sok osztálytársammal mentünk éjszakai túrákra, ami utána folytatódott egyetem alatt is, és utána az egyetem első éve után, nyáron rájöttem, hogy ilyet egyedül is lehet, meg lehet ilyet szervezni, nem csak ilyen különböző megrendezett eseményekre elmenni, és onnantól kezdve intenzívebben Túrázok. Az országos kék túrát 2020-ban kezdtem, és azóta megtettem több mint 770 kilométert. Nagykövetként most már 200 kilométer fölött járok. Ingen.
0: És ezek ilyen egyéni célok vagy kitűzések voltak, vagy csak elkezdél túrázni, és így aztán egyre több lett a kilométer, és gyűltek, és gyűltek. Szóval, hogy sport, vagy ilyen teljesítmény sport, vagy inkább ilyen kikapcsolódás ez neked?
1: Leginkább kikapcsolódás a természet szeretet. úgy én állatorvos is vagyok, úgyhogy mindig a természet közel állt a szívemhez. És így tudatos, tudat alatt épült az, hogy, hogy egyre intenzívebben túrázni, egyre többször eljárni, de ez egyre sportolási lehetőség is.
0: Volt valamilyen kedvenc túraélményed, akár így a kampány során, akár előtte, valamilyen jó sztori?
1: Hú, hát rengeteg. Kezdve annal, hogy voltak éjszakai túrák, ami nyilván egy teljesen más kihívás, az is nagyon erőt próbáló, minden, azt csapatokkal végeztük, és minden csapattagnak máskor jött el a pontja, az is nagyon vicces volt, Aztán külföldön túráztam most már a Kamniki Alpokban, meg a Magastátrában, a Szlovákiában, azok teljesen más élmények. És itt Magyarországon is vannak különböző kedvenc hegységeim, a kőszegi hegységet nagyon szeretem, gyönyörű a vértest is, és akkor ehhez mindenféle különböző viccesztorik kapcsolódnak.
0: És így évszakfüggő is, hogy mikor? Hova mész? Vagy hogy mikor, melyik, melyik részére szeretsz menni az országnak?
1: Nyáron egyszerűbb, hosszabb túrákat tervezni, és akkor lehet messzebbre is menni. Uh-huh, szóval uh-huh. így az ország nyugati részében, Kőszegéhegység, Bakony, vértes, ez, ez inkább, mondjuk a vértes már elég közel a Budapesthez, de hogy ezekre inkább nyára, nyáron kerül sor, és Budapest környékén Pilis, Börzsöny, Gerecse, ezek, amik így télen is elérhetők. Nyilván akkor sokkal, később kell a nap, sokkal előbb szóval ott nem lehet olyan nagyon hosszú túrázni de, de nyáron van lehetőség erre.
0: Mm-hmm. És akkor ez rögtön jött is, vagy felmerült benned, amikor így a nagykövetség útjára léptél, hogy akkor ez lesz, vagy azért így végig gondoltad, megtervezgetted, gondolkodsz el máson?
1: A túrázás egyértelmű választás volt, az országos kék túra nem. eredleg az volt a tervem, hogy a kinizsi százast járom végig, az ugye 24 óra alatt 100 kilométer. Viszont egy esküvő is beesett arra a hétvégére, amikor pont megrendezik a százast és a Covid miatt most limitált létszám volt, és nem akartam az egész kampányomat úgy felépíteni, hogy lehet, hogy el se tudok indulni magán a versenyen. Ezért utána tovább gondolkoztam, hogy túrázás mi lehetne, esetleg valami teljesítménytúra 50 km-75 km, de aztán eszembe jutott, hogy végül is a, a kék túrát mindenképpen szeretném befejezni. Az utóbbi um, egy évben eléggé elhanyagoltam, és akkor ez egy remek lehetőség arra, hogy, hogy valami jó célért magamat is motiváljam, és uh, mégis legyen valami látható eredménye az egész nagyköveti kampánynak, egy végső cél. Egy, egy olyan eredmény, amire aztán én is büszke lehetek, meg ami hát ha felvonja a kedves hallgatók figyelmét is.
0: Igen, hát ha már erre a, visz itt az útunk, vagy a túránk ebben a podcastben, hogy mesél akkor kicsit arról, hogy hát végül is nagykövet lettél, ez nem véletlen, hogy kapcsolódsz te, milyen kötődésed van a Vonesso alapítványhoz?
1: Én a Dreisker zsókán keresztül kapcsolódom a voneszóhoz ő már évek óta dolgozik itt az alapítványnál, és én meg kisgyerekkorom óta ismerem. Az említett, táborokban, az említett táboroknak is jó részében jelen volt, és tudtam, hogy, hogy nagyon fontos neki az alapítvány, és hogy egy olyan ember, akinek a, a szavára én adok, és hogyha azt mondja, hogy szükség van nagykövetekre, és, és hogy egy jó célért küzdenek, akkor megbízom benne.
0: Tehát akkor ő is egy ilyen nagykövet volt, úgymond neked is egy, Elég hiteles nagykövet, hogyha, hogyha így most itt, itt beszélgetünk erről, és mesélj kicsit arról, hogy akkor így a kampányod során, és hát túgráztál, merre mentél a kampány során, meg arról is ö, mesélj, hogy milyen visszajelzéseket kaptál akár azok közül, akiknek a körében terjeszted ezt a kampányt.
1: Elég sok fele jártam már, voltam a Gerecsében, Börzsönyben, Pilisben, Most a Cserhátnál tartok, most előző héten fejeztem be, és akkor a hétvégén gondolkozom még egy Mátrán vagy Vértesen, és úgy néz ki, hogy sikerülni fog az majd, hogy két másik barátommal egybe 200 kilométert túrázunk júniusban. Ez az utolsó 200 kilométeres szakasz. Bükki hegységnek a vége, Zempléni hegység, úgyhogy az még egy izgalmas kihívás lesz.
0: És ez hány napra tervezitek?
1: Nagyjából egy hétre.
0: És akkor sátorral meg ilyen vadkempinges körülmények között terveztétek?
1: Még semmi sincs kőbevésve. Nyilván figyelembe kell venni, hogy ha sátorral megyünk hálózsákkal, polifommal, akkor azért lassabban haladunk, viszont ö, izgalmasabb szerintem talán. Viszont a, a szállásban meg ö, az az előny van, hogy nem fenyeget az elázás veszélye, vagy hogyha napközben állunk, azért este meg tudjuk szárítani a cuccokat, tudunk magunknak főzni esetleg, úgyhogy... Ö, ez mindenképpen olyan szempont, amit figyelembe kell venni egy Igen, ilyen és Mindenképpen
0: nagy előnyem van. Öm, a, és az uti társaid, vagy akikkel mész, ők egyébként így a kampányod során is mentek már veled, vagy volt uti társad, vagy mindig egyedül mentél? A kampányom
1: során ők még nem jöttek velem, viszont képzétek el, hogy együtt a, az egész, majdnem együtt kezdtük a túrát. Ők talán egy héttel indultak előbb, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy olyan emberekkel tudom befejezni ezt a kék túrát, akiknek szintén olyan sokat jelent, mint nekem, hiszen már ők is a végét fogják akar járni a túrának.
0: És így a kampány során, a túrázás során, ugye a közösségi médiában, vagy hát Facebookon lehet követni a te kampányodat, és... Milyen visszajelzéseket, milyen reflexiókat kaptál így ezzel kapcsolatban? Volt olyan ismerősöd, aki így nagyon rákérdezett, hogy hú, mi ez? Vagy hogy egyáltalán milyen, milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Először is azt elném ki, hogy nekem mennyire nehéz ilyen posztokat írni, mert nagyjából semmit nem osztok meg így a közösségi médiába. Inkább csak ilyen csöndes megfigyelőként funkcionálok. <laughs> Viszont amikor elkezdtem írni ezeket a posztokat, akkor nagyon jól esett, hogy mennyi like, mennyi köszönet, meg elismerő szó jutott el hozzám. Viszont az is meglepő volt, hogy a rengeteg like ellenére sajnos milyen kevés adomány érkezik. Mert hogy szerintem olyan nagy közösség, milliabbeli zaj mellett élünk, amiben nagyon nehéz igazán meghalani azt ami érték, és nagyon hajlamosak vagyunk köztük én is arra, hogy lány, rányomok egy lájkot, jó, ez tök jó dolog, de nem gondolok benne bele, hogy tényleg igazából mit is kért az adott ember, vagy hogy, hogy miért is csinálja azt, amit csinál. Viszont ami jó élmény volt, ezzel kapcsolatban, amikor személyesen megkerestek utána, megkérdeztek arról, hogy hogy is függ össze ez, hogy én túrázok és adomány gyűjtök, mert ez nem állt össze a fejükbe, amit amúgy abszolút megértek. De valahogy az én fejemben ez a két dolog úgy áll össze, hogy sajnos nincs arra lehetőségem, hogy ezt a 200 forintot, ami nekem célösszeként megvan határozva, azt én egy személyként a voneszónak elutaljam. Viszont remélem, hogy az emberek látva azt, hogy mennyi energiát és időt fektetek ebbe a projektbe, könnyebben adakoznak.
0: Igen, hát végül is ez egy nagykövetnek a célja, és tök jól meg is fogalmaztad előre egyébként a következő kérdésnek a válaszát, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy azért személyesen lássák azt, hogy te ebbe energiát fektetsz, és mint ahogy mondtad, minden nagykövet szíve szerint ön átutalná a kitűzött célösszeget az alapítványjavára, hogy ezzel az alapítvány célját segítse, de nem tudjuk ezt, hiszen mindannyian hasonló körülmények között élő emberek vagyunk, és, és mégis valahogyan arra szeretnénk buzdítani a többi körülöttünk lévő embert is, hogy ezekre a fontos ö, célokra is adjanak és koncentráljanak, hiszen nem kérünk többet, mint egy péksütinek az árát, illetve hát mindenki eldönti maga, hogy mennyi az az összeg. Ö, és egyébként volt valamilyen konkrét ö, ö, eset, amikor, amikor tudtad egy kicsit így vinni az alapítványnak a hírét.
1: Nagyon jó, hogy ezt megkérdezed. Az egyik túra során, amikor unokabátyámmal és a bátyámmal túráztunk, nagyon jó hangulatban telt a kirándulás, és meg is állítottak minket egy osztályfőnök, meg egy osztályfőnök helyettes, és a kis osztály mellettük, hogy mégis mire ez a jó hangulat, és látták rajtunk a voneszóspólókat, pólókat, úgyhogy tudtam beszélni nekik a voneszóról, tudtam beszélni nekik a, a küldetésükről, hogy milyen feladatokat töltenek be a hátrányos helyzetű gyermekek életében, és remélem, hogy ezáltal is tovább terjedt a voneszónak a híre.
0: És mit látsz, hogy ilyenkor az emberek, amikor úgymond hidegen csak hallanak épp, hogy valakitől a, a voneszóról, akkor mit mit tudnak erre reagálni, vagy mi erre így a reakció? Ahogy elmondtad, biztos pozitív, de hogy mit jelentett ez nekik?
1: Nagyon változó. Van olyan akin, akin látom, hogy aha, aha, tök jó, és igazából elengedi a fülemelet, nem tudja úgy befogadni. Látok viszont olyanokat is, akik, akik azt mondják, hogy igen, igen, ez jó, látom, hogy még gondolkoznak, és utána pár nap múlva megérkezik az adomány részükről, és, és mm. találkoztam mm. már olyanokkal is, akik egyből nagyon lelkesednek, és ú, persze, adakozunk, majd még ír személyesen, és és akkor tényleg utána adakoznak. Azt még nagyon fontos kiemelni, hogy ezek a posztok igazából olyan célti szolgálnak, hogy felhívják a figyelmet, de nem elég. Tehát személyes megkeresésre mindig sokkal-sokkal könnyebben adakoznak az emberek.
0: Igen, hát szerintem mindenki személyesen is tudja, hogy ahogy mondtad, tényleg nagy a a választék, nagyon nagy a, a... a a hír áradat, meg ez az információ áradat, és nehéz azon belül pont kiragadni azt, amit igazán fontosnak tartunk még akkor is, hogyha tényleg valójában komolyan gondoljuk. Hát Igen, de mondjuk ott a még, ha valami eszedbe jutott ezzel kapcsolatban. Igen, csak hogy sokszor olyan
1: nehéz, amiatt is adományozni, mert nem tudjuk, hogy hova megy a pénzünk. Egy hatalmas alapítványnak utalunk, és és nem látjuk, hogy végül is mire fordítják. Nekem nagyon szimpatikus ez a voneszónál, hogy egy kis alapítványról van szó, és ismerem őket, ismerem személyesen az ott dolgozókat, és tudom, hogy azok az adományok, amik beérkeznek, azok nem luxuscikkekre, vagy nem ilyen-olyan dolgokra mennek el, hanem pontosan a gyerekekhez kerülnek.
0: Hát ez egy nagyon jó zárszó volt, de egyébként minden nagykövettől és minden podcast vendégünktől azt kérem, hogy így a végére egy ilyen kis rövid üzenetet akár a saját nagykövetségedről, akár így az emberek felé, akik felé felé képviseled a Vonesszót, adj egy ilyen kis gondolatot a végére,
1: megdupláznám ezt a kis gondolatot. Az egyik az lenne, hogy nagyon sablon, de igenis a legkisebb adomány is számít, és hogy itt élünk rengetegen Magyarországon, itt élünk rengetegen Budapesten, de mégis tudunk tenni azért, hogy ezeknek a gyerekeknek jobb sorsuk legyen. A másik, ami pedig a természet szeretet iránt szól inkább, hogy Nagyon közel vannak a hegyeink, a Börzsöny, a Gerecse, a Pilis. Felszállunk a nyugatiban a vonatra, és fél órán belül már a természetben találjuk magunkat, úgyhogy bátorítok mindenkit arra, aki egy kis kis kedvet is érez magában, sőt, néha, amikor nem érzünk kedvet magunkban, akkor még inkább fontos lenne, hogy, hogy menjünk ki és járjuk a természetet.
0: Hát köszönjük szépen ezt a dupla kis gondolatot tőled, és akkor ezzel köszönünk el, tőletek is erre a hétre, és jövő héten pedig a nagykövet évadunknak a záró epizódjával fogunk jelentkezni. Köszi Balás, hogy itt voltál, egy élmény volt ez a beszélgetés.
1: Köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget.
0: És akkor veletek pedig jövő héten találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!